0: Son las 8 y 42 de la noche. Eh, perdón porque dije coloqué en todas las redes que empezamos a las 8 y media. Pero son las 8 y 42, pero problemas técnicos, problemas técnicos, de verdad. De último momento que entonces me hicieron retrasar al inicio. Pero bueno, aquí estoy. A ver, me acomodo bien porque ese problemita técnico no lo esperaba y me... Y me desajusto todo. Pero bueno, entonces vamos a iniciar. Por ahí tengo un ruidito. Espera, a ver, lo corregimos. Hoy sí me pasó de todo. Justo al iniciar, ¿no? Listo, creo que ya está corregido. Bueno, entonces vamos a comenzar, los saludo de nuevo, buenas noches, son las 8.43 de la noche Mi nombre es John Torre y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Saludo a los que nos escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan nuestro podcast en Spotify y los que escuchan nuestro audio en YouTube Bueno, entonces vamos a iniciar Y es que hoy hay muchas cosas, muchas cosas Comencemos de una vez Entonces, octubre 27 del año 2020 20 día martes entonces bueno entonces comenzamos eh, vamos a comenzar con europa cositas rápidas de europa eh, bueno volvimos a tener cositas del brexit y que lógicamente lo que les dije el día de ayer que seguían en negociaciones eh, y que las negociaciones pues están atascadas eh, hay un problema con francia recuerda que yo les había dicho por un asunto de de acceder a ciertas aguas tanto europeas como británicas pues ahí está una discusión y, y ahí está trancada la cosa y la, que las discusiones no avanzan eh, precisamente por este problema eh, del acceso a lo, de los pescadores a ciertas aguas británicas bueno unas cosas mucho más puntuales pero bueno, las negociaciones siguen pero atas, atascadas por decirlo de alguna manera bueno, de España tuvimos dato de desempleo, dato importante. La anterior había sido una tasa de desempleo de 16,10, se esperaba 15,33 y pues la tasa de desempleo subió a 16,26 en el tercer trimestre, una subida tremenda. Lo de España, lo de Europa, complicado. De una vez digo lo de... Te tocó el, el, el tema de Europa, de una vez hablo del COVID-19 que la cosa ya sigue complicadísima, hoy se habla que pueden llegar otra vez a, a confinamientos nacionales como los que se estuvo en marzo abril en Francia, en Alemania, bueno, y la cosa muy complicada en Europa, muy complicada, muy complicada. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Eh, tuvimos el dato de viernes duraderos o viernes durables, no sé cuál sea la mejor definición eh, se esperaba del mes de septiembre, se esperaba 0.5%, eh, la anterior había, ser, había sido 0.4% y pues esto fue de 1.9%, dato importantísimo eh, quitando la parte de transporte, recuerden que bienes durables son neveras, televisores, bienes que uno compra y que uno espera que la vida útil de ese sea un poco más alta. Y ahí está incluido medio de transporte. Y si le quitamos estos medios de transporte, eh, se esperaba 0.4%, anterior 1% y terminó en 0.8%. De todas maneras, también un dato importante. Tuvimos confianza del consumidor, se esperaba 102 en Estados Unidos, ¿no? se esperaba 102, anterior 101 y terminó en 100.9, es así un poco menor a lo esperado. La FED Atlanta dio su reporte eh, de la estimación del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre, anterior estimación 35.2 y esta estuvo en 36.2. Bueno, entramos, sigamos con, vamos a nombrar rápidamente, eh, hoy me parece muy curioso y es que alguien en Twitter colocó, es que Hoy se completaron 99 días de conversaciones del paquete este de ayuda del COVID-19. 99 días. La verdad que yo decía, eso yo creo que va a ser fácil, eso lo van a resolver porque es una cosa importantísima para Estados Unidos. Y van 99 días y nada, y nada. Esto no, 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 va, no va a ningún lado. Eh, precisamente McConnell les mandó a los del Senado a vacaciones hasta el 9 de noviembre, entonces por caso si llega a haber algo urgente pues lo debe reunir, pero por el momento nada, 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 esto, esto está totalmente trancado, ya por ahí Pelosi ya cada vez menos habla, no me están conversando Mounishin y Pelosi, eh, Trump volvió a decir eh, que lo que busca Pelosi es rescatar a los estados azules, es decir, a los estados demócrata eh, y que todo apunta de verdad que... Que esto ya es, ya es un hecho que se va para después de las elecciones. Recuerden los, los, los escenarios del día de ayer. Pues los que no escucharon el audio de ayer, ayer dio tres escenarios de cómo serían los paquetes de estímulos según si gana Trump, si gana Biden, cómo sería eh, el Congreso. Bueno, eh, pero entonces lo nombro porque es necesario, pero, pero esto ya creo que ya pues, elecciones son en la otra semana, entonces ya no hay mucho tiempo. Eh, una cosita importante eh, Estados Unidos es que el presidente Donald Trump dijo que consideraría eh, volver a los aranceles con Canadá, sea un aumento de las importaciones de aluminio eh, sin alear de parte de Canadá. Entonces, recuerden que eso también había sido un cuento de hace un mes por ahí eh, y que ya se había descartado, pero volvió a, a resurgir lo del aumento de los aranceles a Canadá por parte del aluminio. Eh, Donald Trump eh, entrando en temas electorales dijo que hoy como un tono de paz, ¿no? Dijo que eh, sería muy apropiado, sería lo mejor que se declarara un ganador el 3 de noviembre, en lugar de contar los votos durante dos semanas más, lo cual sería algo inapropiado y que, y que no sería algo positivo para nadie, <ríe> ni para la, ni para el mercado, pero pero bueno. Eh, esto lo dijo hoy, y es que Trump fue el que dijo que una cosa muy reñida, no iba a aceptar la derrota. Mm, y yo también sigo creyendo, aunque hoy salió como con la bandera blanca diciendo que ojalá se declare un ganador el 3 de noviembre. Recordemos, para que no haya tanto lío, tiene que haber uno de los dos ganando eh, por muchos votos. Así de claro. Y ayer les comenté que iba a sacar un espacio para hablar un poco eh, cómo son las elecciones en Estados Unidos. Eh, porque vamos a, hablando de elecciones ya toca casi de varios meses, pero, pero cómo es. Es que, por ejemplo, en Colombia y en otros lados, pues, coge y se vota. Hay dos o tres candidatos, se hace recuento y listo. Eh, Pedrito ganó, que sacó 500 mil votos y el otro sacó 300 mil. Bueno, ya este, este ganó. Otra cosa ya es primera vuelta y segunda vuelta, como ocurre en Colombia. Pero es una cosa de cierta manera sencilla, pero en Estados Unidos no. Esto es un poco más tedioso. Eh, toca decir que, eh, ¿cómo se elige el presidente de los Estados Unidos? Hay una asamblea formada por 538 electores, ¿ok? Eso es como lo, 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 lo importante que decir. Esos 538 electores se reparten en, 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 en todos los estados, ¿ok? ¿Los 568 electores quiénes son? Son 100 senadores, 435 congresistas y tres delegados del estado de Washington. En Washington, D.C., eh, perdón, perdón, eh, Washington State, no, no, perdón, me confundí de Washington. Recuerden que es Washington, la capital, y Washington State, ¿no? Y son, y son totalmente diferentes porque están uno al otro lado, uno al oeste y otro al este. Pero bueno, entonces repito, entonces los 568 electores son 100 senadores, 435 congresistas y 3 delegados de Washington, D.C., la ciudad, no el estado, la ciudad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Entonces la gente va ahorita el 3 de noviembre a votar. Van allá a coger, o los que ya han votado, los llaman más de 60 millones de personas que ya han votado. Entonces lo que hacen es coger, ir a votar, le entregan sus, sus tarjetones y aparece la foto. Aparece la foto de Trump con Mike Pence y aparece la foto de Biden con Kamala Harris y los otros, porque hay otros candidatos. Siempre nombro estos, pero hay otros eh, independientes. Eh, pero entonces, ¿qué hace? Lo que pasa es que la gente cuando coge y vota, eh, aunque elige y coloca y elige Donald Trump eh, Mike Pence, eh, no está votando de cierta manera por eh, Trump y Mike Pence. No sino que está votando por el compromisario del estado. ¿Ok? Es que ahí es cuando viene la, lo, lo, lo complicado del asunto, ¿no? Porque ¿cómo así que estoy votando? Sí, sí, no, no está votando en sí por los candidatos, sino por los compromisarios de cada estado. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a coger un estado. El estado de Texas. El estado de Texas tiene 38. 38 compromisarios. Entonces, eh, sale que hacen el recuento de los, de los votos y aparece que el que ganó en este estado fue, eh, fue Biden. ¿okay? Entonces, a Biden se le asignan los 38 de Texas. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Esto, esto es lo es, esto que ocurre. Pues si hacemos el recuento general, hacemos el recuento general, eh, como pasó en el 2016, puede que el candidato haya tenido más votos populares, pero haya perdido, ¿ok? Como les digo, es un poco, es un poco complicado, la verdad que esto es, no es fácil, no es fácil. ¿Pero por qué? Entonces uno dice, ¿cómo así que Hillary Clinton tuvo más votos, pero, pero al final ganó fue Donald Trump? Claro, por ejemplo, eh, hay unos estados que tienen más eh, compromisarios, ¿ok?, entonces, hay unos estados que tienen, por ejemplo, California tiene 55, Texas tiene 38, eh, bueno, eso, eso es por los colegios electorales. Entonces, claro, por ejemplo, eh, hay estados que tendrán mayor población, entonces puede ser que ganen, por ejemplo, vamos a colocar el estado de Oregon. Entonces, el estado de Oregon ganó Joe Biden, ¿ok? Ella no ganó Joe Biden, pero Oregon solamente tiene siete, ¿Ok? Mientras que otros estados tienen mucho más, California 55, Texas 38, Nueva York 29. Y entonces, lo que, que, entonces, ¿qué pasa? Lo importante es ganar donde haya más, más eh, compromisarios. Esto es lo importante. Porque, porque tú puedes ganar, en, en por ejemplo, Biden gana en unos estados como Minneapolis, que tiene 10, en Nebraska, que tiene 5... Eh, eh, uno, otro, Nevada que tiene 6, pero me entienden Entonces ahí puede coger y ganar y puede tener un montón de votos sumado a todos los que votan en el estado. Pero llega Trump y gana solo en California que tiene 55. okay entonces ahí es la diferencia. Entonces espero que me hayan entendido. No es fácil, no es fácil. Ustedes pueden, los que tengan dudas, pueden consultar ahí por internet. Hay un montón de páginas donde lo explican. Yo traté de explicarlo lo mejor posible pero como les digo, entonces aquí ¿no? lo, que, lo, que importa, lo que importa son los estados clave, los estados claves que los voy a decir, que son California con 55 eh, eh, compromisarios, eh, Texas 38, New, Nueva York 29, Florida 29, Pensilvania 20, Illinois 20, Ohio 18, Michigan 16, Georgia 16, Nueva Jersey 14, Washington 12 voy a dejarlos ahí porque cada los quieren de, de menores, entonces claro eh, puede ser que un candidato pierda en todo el resto de estados, pero gasta, ganan estos estados que tienen más compromisarios entonces eh, es presidente ok eh, así, así ocurrió, así ocurrió en el 2016, Hillary Clinton si suman todos los votos del país todos los votos, tuvo mayor votos pero Donald Trump ganó en los estados que tenían más compromisarios. Recuerden que son 538 y para ser presidente eh, se necesitan eh, dos, la mitad más uno, es decir, 270 compromisarios. Entonces, bueno, como les digo, es un poco enredado, yo ya tengo una idea mucho más clara, pero explicarlo es, es de verdad difícil, 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 difícil. Eh, entonces, vamos a ver, ya tenemos una idea, como les digo, si no pueden entender, en Internet hay un montón de de, de videos de todo, de todo yo tuve que leerlo como tres veces porque yo tenía una idea pero pero datos claros, claros no, y por los estados y eso no. pero bueno, entonces esto es una, era una explicación que les dije ayer que quería darlas eh, sobre cómo son las elecciones a presidente de los Estados Unidos hay cosas, hay muchas cosas más, hay muchas cosas más más concretas pero la idea era como una idea general es una cosa muy criticada porque dicen esto es un enredo, pero es una cosa que lleva muchísimos años en Estados Unidos, muchísimos años esta, esta manera de, de elegir presidente. Bueno, entonces continuamos, continuamos. Vamos a pasar a Colombia. Colombia tenemos cositas. Eh, Bloomberg sacó hoy como una, una nota, de cierta manera, diciendo que los inversionistas internacionales están volviendo a invertir en bonos colombianos en medio del optimismo de que la economía está preparada para recuperarse de su peor recesión, recesión registrada e ignorando el riesgo de que la nación pierda el estatus crediticio de grado de inversión. Eh, aquí son varias cosas. Lo del grado de inversión es que esto ya es un hecho como está la economía mundial. Ya deberían quitarnos el grado de inversión, vamos. Eso ya, pues pues sí, pues hay, hay gente preocupada, pero hombre, con todo lo que está pasando, o sea, sí, o sea, como que, o sea, el grado de inversión es una cosa ahí, por, pues sí, para que el inversionista mire, oh, este tiene el grado de inversión, pero ¿cuántos países no van a perder el grado de inversión? La idea es recuperarse rápido y para volver a obtener ese grado de inversión. Pero bueno, eh, lo que dice Bloomberg es también es que la demanda de inversionistas del exterior por deuda local alcanzó un récord en septiembre con entradas netas de 5,3 billones de pesos, es decir, más o menos 1.400 millones de dólares, dejando los fondos de capital extranjero con un total alrededor de 21.400 millones de dólares, y esto según un dato del Ministerio de Hacienda. Eh, recordemos que la calificación crediticia de Colombia se está justo por encima del nivel de grado especulativo lo que lo convierte en uno de los pocos países que corre el riesgo en convertirse en las llamadas ángeles caídos hasta ahora los inversionistas han sido recompensados por mantener la deuda bueno en los pocos países bueno eso, eso, eso es lo que quiero ver eh, yo yo pienso que esto, esto de los ángeles caídos bueno eh, quiero verte los pocos países bueno eh, hasta ahora los inversionistas todo lo que estoy diciendo fue en este artículo de Bloomberg que estoy tratando de sacar lo importante porque es un poco extenso y hasta ahora los inversionistas han sido recompensados por mantener la deuda eh, eh, Anders eh, Ferryman que es un administrador de activos de Pine Bridge Investments dice que no estamos tan preocupados por una rebaja de calificación ya que creemos que es injustificada bueno, lo injustificado <risa> Pues es que para mí es que es algo que, que creo que desde que comenzó esta crisis se sabía que podría eh, eh, suceder. Bueno, eh, bueno, Anders eh, anders Fergerman, del administrador de activos de Bridge Investment, dice que tiene bonos colombianos entre sus 104 mil millones de activos bajo administración y ellos prevén cifras para el próximo año que deberían evitar esa rebaja. El artículo de Bloomberg también indica que los indicadores macroeconómicos de Colombia, incluida la proporción de deuda con respecto al PIB y el déficit de cuenta corriente, están más cerca de, de los de un país sin grado de inversión, pero las agencias calificadoras le están dando un tiempo extra al presidente Iván Duque mientras intenta obtener una aprobación de una reforma fiscal que garantizaría la sostenibilidad de las finanzas públicas a, lo, a largo plazo. Esto lo dijo otro analista que lo entrevistaron. Entonces, bueno, quería nombrar como le digo en blue, eso está, bueno, esto sí no, no está tan, <ríe> le iba a decir que está fácil de encontrar, no, yo lo, en mi cuenta arroba de economía yo lo, yo lo retweeté eh, y ahí está completo. Y me parecía era importante porque habla sobre la inversión en bonos colombianos en medio de la, de la coyuntura y donde se habla lo del grado de inversión. Entonces, ¿será importante o no lo importante de la gran inversión? Para mí, con toda esa situación, yo creo que es algo que, que va a ocurrir, pero lo importante es recuperarse para volver a, a recuperarlo. Porque, porque tampoco voy a decir, no, lo voy a perder y ya no lo, lo mando y lo olvido No, 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 tampoco. Pero en las circunstancias que están, sí, sí, yo creo que no es que pase un segundo plano, pero preocuparse, preocuparse, hombre. Entonces, ahí, ahí hay cosas para discutir. Pero quería quería mencionarlo. También respecto a todo esto que precisamente habla del artículo, eh, pues hoy la plenaria, es, cambiando de tema entre comillas, hoy la plenaria de la Cámara de, de, de la Cámara del Presidente de Colombia por el proyecto de ley número 285 de 2020 que autoriza un cupo de endeudamiento de la nación por 14 mil millones para implementar la estrategia de reactivación económica presupuesta del gobierno nacional. Esto es lo que está pendiente todos los, todas las agencias calificadoras, ¿no? como es vamos a hacer este, estos planes y el endeudamiento que, que va a quedar el país. No me acuerdo, sinceramente no sé, no sé esto creo que lo he leído en algún momento, eh, otro analista si tendrá el dato más presente, a nivel de endeudamiento por porcentaje del PIB, no me, no me arriesgo, creo que más del 60-70%, pero no bueno, me arriesgo dar el dato exacto. Eh, Listo, bueno, quería nombrar eso por esta parte de, de Colombia. Y para finalizar Colombia, una cosita que sacó el DANE, eso sí fue hace momentico, que sacó sacó una encuesta de pulso empresarial entre hasta el mes de agosto del 2020 sí, el mes de agosto del 2020, donde muestra el porcentaje de empresas con cierre temporal en el sector de servicios según las divisiones del CIIU eh, bueno eh, es, es es duro de verdad ver estas cifras pues Por ejemplo, actividades cinematográficas y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música, 44.4%. Alojamiento, 44.3%. Actividades de agencias de viajes operadores turísticos, 42.6%. Actividades deportivas y actividades recreativas y esparcimiento, 41.5%. Esas son las cuatro con mayor porcentaje que han de empresas que han tenido un cierre temporal las de menor tenemos atención a salud humana solo el 0.9% arquitectura e ingeniería 1% actividades de empleo 1.1 tele, telecomunicaciones 1.2 esos son datos de agosto en septiembre imagino que han mejorado muchísimo lo que es alojamiento bueno yo creo que en todos los sectores pero bueno digo que me da duras porque ya lo mencioné alguna vez acá y los que me ven en twitter es que me gusta mucho el cine y me hace una falta de verdad me hace muchísima falta y en esto 44.4 actividad cinematográfica y también la parte de televisión eh, de verdad súper complicado súper complicado eh, pero quería quería nombrar este dato que nos, que nos mostró el dane que sacó el dane hace un ratico y creo que tienen otras otra información más sobre este pulso empresarial bueno continuamos continuamos con el hijo hoy teníamos cositas muchas muchas cositas Pasamos ahora ya a los mercados. Tuvimos inventarios API. Eh, inventarios esperaba un aumento del 1.2 millones y pues aumentó a 4.5 millones de barriles. Es el mayor aumento desde el mes de mayo. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Con estos datos para el petróleo. Eh, seguimos. Hoy reportaron muchísimas empresas. Eh, como les digo, ya estamos reportando en todos los lugares del mundo. Las empresas están reportando. Pues voy a resaltar tres. Primero Pfizer, que, que hoy mostró ingresos de 12.1, se esperaban 12.3 y beneficio por acción de 0.7, perdón, beneficio por acción de 0.72, esperaba 0.71. Pfizer reportó que hay un montón de medicamentos que bajó su, su consumo, o la demanda de un montón de medicamentos y que la afectaron. Hoy Pfizer bajó 1.2%. Al finalizar el mercado, Microsoft reportó, eh, beneficio por acción de 1.82, estimaba 1.55, ingresos 37.2, esperaba 35.7. ¿Qué dijo Microsoft? en bueno, El reporte dijo que el contenido relacionado con la consola de videojuegos Xbox aumentó el 30%, lo de Surface aumentó el 37%, eh, otro que es eh, Windows OEM, pues bajó el 5%. Hizo muchísimos más datos, pero quería nombrarlo. Estaba subiendo como el 1 o 2% más o menos. Eh, After hours, eh, la acción de Microsoft. Eh, otra que muy importante, a ver si me carga. Ay, que creo que acá esto no sé qué le pasó. Eh, pues también aquí en Colombia, después del cierre de, de mercado, ya lo había dicho, lo había anunciado, pues reportó nada más y nada menos que Ecopetrol. Vamos a algunas cositas. Eh, ventas totales en el tercer trimestre, eh, bueno, comparado con el, con el tercer, trimestre, tercer trimestre del 2019, pues bajaron 31,6%. La utilidad bruta bajó el 41,3%. Utilidad operacional bajó el 53,1%. Todo esto es comparado respecto al, al 2019, el tercer trimestre del 2019. La utilidad neta consolidada bajó el 65,3%. Y la utilidad neta atribuida al accionista de Copetrol bajó el 71,6 eh, comparándolo ya lógicamente con el segundo trimestre de este año yo como les digo estás haciendo una comparación con el tercer trimestre del 2019 pero comparándolo ya con el segundo trimestre del, de este año pues las, las cifras pues mejoraron mejoraron mucho pero yo solamente di algunos datos pero ya todo eso está en la superintendencia ahí están todos los datos eh, ya pueden ver los ingresos las estimaciones bueno muchísimos más datos pero solamente nombré acá una, unos datos comparándolos respecto a la caída, respecto en caída, respecto al tercer trimestre del 2019. Pero ahí lo podrán, podrán encontrar todo, todos estos, eh, todos estos datos en la superfinanciera o ya en, en, en Twitter, en todas las páginas. Ahí están ya todos los, los datos. Entonces quería nombrarlo, nombré solo un pedacito, un pedacito. Bueno, eh, pasamos ahora a cositas de empresas. Eh, recuerdan el conflicto entre Tiffany y Louis Vuitton en Moet Hennessy pues parece que están volviendo a hablar y que están tratando de acordar un nuevo precio, veremos hoy eso fue positivo, creo que fue para las dos empresas, debe ser, porque recuerden que se habían demandado eh, Tiffany demandó a Louis Vuitton en eh, Moet Hennessy, después el otro lo demandó pero parece que están tratando de llegar a un acuerdo eh, eh, AMD pues oficializó la compra de ceilings. Eh, con un valor de 35 billones, esto ya me se había dicho ya hace unas semanas. Eh, Airbnb dice que tiene planes para listar sus acciones en el Nasdaq, también esto que es un rumor que se ha hablado. Y antes de entrar, eh, dos cositas finales, antes de entrar ya los, a ver cómo suerran las bolsas, los índices. Eh, Am Group, eh, el, el, este mismo, el, se me olvidó el nombre, el mismo de Alibaba pues ahí eh, pues Alibaba pertenece a un grupo pues esto es un monstruo pues está preparado para recaudar 34 mil millones eh, de dólares en el debut en el mercado de valores más grande del mundo eh, bueno pues va a ser hipo y pues va a ser la mayor hipo que, eh, de mayor recolección de dinero 34.4 billones de dólares eh, la, la anterior, la primera había sido la de Aranco que fue en el 2019, en diciembre, había recaudado 29.4, la de Alibaba Group Holding, eh, 25, es que son, Alibaba, es que son como hermanitas, o sea, a ver si, porque acá yo tenía la información, eh, acá tenía la información, pero es que, como digo, tenía tanta cosa que esto es un resumen de las noticias económicas, entonces como que... Eh, bueno, eh, sí, pues Jack Ma, Jack Ma es el, el de Alibaba. Pues Am, Group, pues Am Group es una empresa afiliada del grupo chino Alibaba. Entonces, como pueden, son como hermanitas. Entonces, lo que está haciendo este señor chino es una barbaridad. Va a tener las en, entre las dos de las tres mayores hipos de la historia. Pues Alibaba, que salió en 2014, recaudó 25 millones. Entonces, monstruosidad completa lo, lo de este Yerma. Va a ser ya de los hombres más millonarios del mundo. Están ante los 10 primeros, me imagino. Hace rato no miro esa lista, pero pero bueno. Ahí quería nombrarlo. Entonces, la hipo de Angroup. Bueno, y para finalizar, nos tico rápido. Esto salió eh, la noche de ayer, pues salió por fin lo de Cemex. Pues. Bueno, CEMEX en un comunicado dijo que recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para estar en posibilidad de iniciar una oferta pública de adquisiciones eh, por todas y cada una de las acciones ordinarias y en circulación de CLH eh, inscritas en Registro Nacional de Valores. Eh, bueno, entonces dio ya la autorización y se si continúa entonces ya el, el proceso, saldrá... La, la nota de prensa sale, saldrá todo el proceso. No sé cuánto se podrá demorar ya todo esto. En una semana, dos semanas, no me acuerdo bien cómo son estos tiempos. Y después volverá a transar en la Bolsa de Valores de Colombia. Y la gente que quiera participar en la OPA, pues coge y se comunican con sus comisionistas. Y, y ya, así como todas las OPAs, Pero entonces todo lo que está esperando es que les diera la autorización. Y pues ya, por fin ya salió la autorización. Bueno, ahora sí vamos con. Los mercados, como les digo, hoy había muchas cosas, muchísimas cosas. Y tuve esa falla técnica, estuviese un poco preocupado porque, porque, porque hombre, porque quería hacerlo en vivo y con tantas cosas. Pero bueno, bueno el Nasdaq 100 hoy subió 94.08%, 11.598. Principales ganadoras en el Nasdaq 100, pues Xilinx. Recordemos que ya AMD oficializó la compra. 8.5%, Zoom Video 4% y Pin Duo Duo 3.9%. Principales perdedoras, Dexcom, menos 8.9%, eh, AMD, menos 4% y Expedia, menos 3.9%. Lo que les he dicho varias veces es cuando una empresa compra a otra, normalmente la, la, la que compran sube. La que hace la compra, no. Y AMD es un, sucede casi siempre. Bueno, pasamos con el S&P 500, que hoy bajó 10 puntos, 0.3%, 3,390. principales ganadoras en el S&P 500, Harley Davidson, que también reportó hoy 22%, subió Xilinx 8.5% y F5 Network 8.5%. principales perdedoras, Franklin Resources trae menos 3.6, Dexco menos 8.9 y Riotune right Technologies menos 7%. Pasamos ahora al Dow Jones Industrial, que bajó 222.27.463 puntos, 27.463 menos 0.8. Principales ganadores del día de eh, Microsoft 1.5, Apple 1.3% y Procter Gamble 0.7%. Principales perdedores Riotune right menos 7%, Point menos 3.4% y Wagner Boots menos 3.2%. Bueno, eh, y los y ahora, hace un rato, los futuros seguían bajando, más bien con fuerza. Yo les dije ayer lunes, estos días hasta elecciones vamos a tener moviditos, moviditos los mercados. Eso sí ya se sabía, muchas cosas se juntaron. Eh, bueno, pasamos a la bolsa de valor de Colombia. El COLCA bajó 14 puntos, menos 1.2%, 1162 Prepara ganadoras con concreto 6.5%, Terpel 0.5% y Corfi Colombia Ordinaria 0.1%. Eh, vamos con las perdedoras en la Bolsa de, de Colombia, Grupo Argos Ordinaria bajo el 3.4%, promigas bajo el 2.9% y Preferencial Banco Colombia bajo el 2.3%. Bueno, pasamos al petróleo, el WTI. 38.9 subió 0.4 dólares el barril. Brain 41.1 subió 0.3. El oro, 1910, subió 6. El, el oro es muy interesante, muy interesante lo que está haciendo el oro esos, estos días. Bitcoin, que también ya va en otra cosa, 13.723, subió 715 bueno, cositas del Bitcoin. Me han visto en mi Twitter publicar muchas cosas del Bitcoin porque es un momento interesante lo que está haciendo. Vamos a ver hasta, hasta cuándo le da el impulso, porque no todo, no, no, nada sube eternamente. ¿eh? Y lo mismo, no todo baja para siempre. Eh, y dos cositas hoy de respecto a las criptomonedas. Y es que el DSB Bank de Singapur, pues, está planeando lanzar su propio exchange de criptomonedas. También para poder. Eh, tener el servicio de custodia noticia pues positiva y hoy algo anecdótico fue que salió que hoy la, la web de blockchain.com dijo que hoy alguien transfirió 88.857 bitcoins es decir 1.165 millones de dólares y por qué fue porque es una cifra fue representativa es porque fue una cifra altísima pero ojo no fue la el mayor transacción no fue hoy sino que hubo antes, en el 2011, hubo un, una transacción de 500 mil bitcoins. Imagínense esa barbaridad, 500 mil bitcoins. Pero el asunto es que en ese momento el bitcoin no, no estaba a los precios de hoy, porque hoy el monto sí fue la mayor de la historia en una transacción. Pues reportaron que la transacción fue hacia dos billeteras, eh, y fue por 1.165 millones de dólares. Algo curioso es que la comisión que tuvo que pagar por la transferencia fue de 3 euros. <ríe> o sea, esas son las cosas que es, dicen que tienen a favor todo este mundo y las transacciones en criptomonedas. Entonces me pareció importante, bueno, importante no, me pareció curioso nombrarlo. Bueno, y ya para finalizar, tasa de rentabilidad del mercado, 3.809 bajó 3 pesos. bueno hoy les dije hoy es la era larguito eh, y creo que ya todo lo que quería decir lo dije hay muchos temas como digo yo digo solamente el resumen lo, lo, como lo importante ya cada uno si quiere enfatizar ahí ya pueden hacerlo ahí la ventaja de la del internet bueno entonces con esto terminamos recuerden que eso son solo opiniones y análisis personales mi nombre ah perdón perdón me me, me la, la mitad del discurso me lo comí estas son solamente opiniones y análisis personales, pero para nada es ninguna recomendación de inversión. Ahora sí, me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba dato economía. Muchísimas gracias.